0: Ich habe euch heute einen speziellen Gast mitgebracht, der sich mit der Hilfe von Geschichten, die verkaufen und Strategien, die skalieren, ein eigenes Coaching-Business aufgebaut hat. Wer das ist und wie er das gemacht hat, das erfährst du nach dem Intro. Also, bis gleich. Herzlich willkommen, lieber Helge. Helge Schräder ist heute unser Podcast-Gast. An diesem Sonntag wird diese Folge ja veröffentlicht. Wir haben ein bisschen früher aufgezeichnet, weil wir ja ein bisschen angespannt waren mit anderen Themen. Aber heute soll es um die Story von Helge gehen und wie Helge das Wissen von Geschichten, die verkaufen, von Strategien, die skalieren, unser Aufbautraining implementiert hat, um sich damit ein eigenes Coaching-Business aufzubauen. Helge, herzlich willkommen. Vielen Dank, Bernie. Schön, dass ich hier sein darf. Ich fühle mich sehr geehrt, ja, ich dass ich hier in diesem Podcast sprechen kann. Ich habe es auf LinkedIn gesehen. Ich habe es wirklich, ich habe mich so gefreut, dass du dich so gefreut hast. Da habe ich mich gleich noch mehr gefreut und wusste, <lacht> das wird ein cooles Interview. Helge, erzähl mal unseren Zuhörern, wer du bist und was du eigentlich neben deinem Coaching-Business als Hauptberuf
1: machst. Genau, also ich bin Helge, Helge Schräder, wie du schon gerade gesagt hast. Und ich bin Familienvater und gleichzeitig bin ich ja Vertriebsleiter. Bin aber gerade in Elternzeit, weil ich mir mein Coaching-Business, was ich nebenberuflich aufgebaut habe, aus meinem, ja wie so schön immer sagt, aus meinem Spielbein jetzt ein Standbein mache. Und nutze die Elternzeit unserer jüngsten Tochter. Ich habe drei Kinder und äh, unsere Tochter ist jetzt ein Jahr alt und bin jetzt seit einem Jahr in Elternzeit und baue das jetzt gerade weiter auf und aus.
0: Sehr cool. Aber so ist es genau richtig, sein Business vom Spielbein zum Standbein zu entwickeln, das ist ja eins unserer großen Credos, um hier nicht ja. irgendwie in ja, Engpässe zu erleben, sondern wirklich die Zeit auch zu haben, vor allem auch den Cashflow, die finanziellen Mittel, um eben dieses eigentliche Business, das man machen möchte, so weit aufzubauen, dass man wirklich dann damit rein und durchstarten kann und das machst du genau richtig, Helge, das ist super cool. Okay. Ja. Helge, erstmal drei Kinder. Wow, ich habe zwei. Da ist ordentlich Action immer. Ich kenne das. Ähm, da ist viel los und ähm, deswegen fühle ich da immer mit, wenn mir das andere Eltern erzählen. Deswegen andere Menschen, die keine Kinder haben, die wissen oft gar nicht, was das für eine Kapazitätenplanung und Zeitplanung benötigt, um vor allem dann sowas zu machen, was du machst, neben einem regulären Job dann noch ein zweites Business aufzubauen, neben der Familie. Das ist wirklich, also Hut ab, dass du das machst und auch durchziehst. Ich meine, da kommt dir die Elternzeit jetzt wirklich zugute. Das ist super, dass du das in dieser ja. Zeit machen kannst. Lass uns mal direkt einsteigen. Was machst mhm. du für ein Coaching? Also um was geht's in deinem Coaching? Hol uns mal ab.
1: Ja, ich bin äh, Führungskräfte-Coach. Das heißt, ich begleite Führungskräfte, also Angestellte, Führungskräfte, Geschäftsführer, äh, Unternehmer mit Teams dabei, sich besser zu verstehen, ihre Teams besser zu verstehen ja und letztendlich mehr aus sich und aus dem Team rauszuholen. Super cool. Guter Pitch. Als ob du es gelernt hättest. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich habe ja von euch das gut gelernt.
0: Super. Nee, äh, Helge, ich verfolge dich ja sehr aufmerksam ähm, auf LinkedIn, wo du ja jetzt auch echt mehr und mehr Testimonials auch ausspielst von deinen Coachings, wo man auch wirklich sieht, die Zielgruppe, die zu dir am Ende kommt, das wirklich auch Arsch auf Eimer ist. Also wirklich, du bist selbst eine Führungskraft, du hast lange Zeit als Führungskraft gearbeitet, machst es auch immer noch. Genau. Deswegen kannst du in dem Bereich natürlich auch als Mentor auftreten, weil ich als Führungskraft, der vielleicht gerade ein paar Herausforderungen hat, von wem will ich das natürlich lernen? Von einer Person, die das selbst durchlebt hat, die selbst Lösungen ja. dafür gefunden hat und diese Lösungen mir jetzt weitergeben kann. Deswegen hast du da alles richtig gemacht, dieses Business so aufzubauen, dieses Coaching-Business, weil du hier einfach der perfekte Mentor sein kannst. Finde ich super.
1: Jetzt, das ist ja auch immer das, das, ich lerne ja auch am liebsten von Leuten, die es halt schon erledigt haben, erreicht haben ähm, oder schon hinter sich gebracht haben und das war halt einfach, also ja, warum ich nicht aufs Führungskräfte-Coaching gekommen bin, weil du, wie gesagt hast, da ich selber Führungskraft viele Jahre war oder auch immer noch bin und da kenne ich natürlich auch die Zielgruppe deswegen so gut, weil ich es halt selber erlebe, genau wie du gesagt hast. Mhm.
0: Ja, super. Sag mal, Helge, hilf mir mal, wann bist du denn eigentlich zu Geschichten, die verkaufen gekommen? Das ist jetzt schon echt, äh, das ist schon eine Zeit her, gell?
1: Das ist schon eine Zeit her. Ich musste auch vorhin nachschauen. Ich, ich habe dann mal nachgeschaut, das war Ende 2021. Wow, okay. Ja, ja krass, okay. also da ist schon
0: da ist schon einige Zeit ins Land gegangen. Du warst ja dann danach noch in unserem Aufbautraining äh, bei Strategien, die skalieren und ähm, erzähl uns doch mal in deinen eigenen Worten, was hatte erstmal Geschichten, die verkaufen für einen Impact auf dich und auch auf dein weiteres ja, auf deine weitere, äh, auf deinen weiteren Werdegang, also vor allem von deinem Coaching, das du damals ja schon im Kopf hattest, wie du das Ganze ja. aufbauen möchtest. Was hatte da Geschichten, die verkaufen für den Impact bei dir?
1: Also grundsätzlich, warum bin ich überhaupt erstmal zu Geschichten, die verkaufen, gekommen? Weil ich halt gedacht habe, grundsätzlich ist es ja überall, wir erzählen uns ja überall Geschichten, egal ob es jetzt im Business ist, ob es äh, im Privaten ist, da erzählen wir uns alle Geschichten. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt das im schlimmsten Fall mit dem Coaching-Business, wenn es nicht funktioniert, kann ich es auf jeden Fall auch in meiner Tätigkeit als Führungskraft nutzen, allein für eine Präsentation oder sowas beispielsweise. Und ich hatte halt vorher schon ein ähm, paar Aktivitäten auf LinkedIn. Ich wusste, dass wenn ich erfolgreich sein möchte, in der Sichtbarkeit sein möchte, wusste ich, dass ich äh, ja konstant liefern muss und hatte mir damals, ähm, also ich habe im August damals angefangen und bin dann im Dezember zu Geschichten, die verkaufen gekommen, ich habe mir damals äh, überlegt, wenn, dann muss ich halt auch liefern, dreimal in der Woche, war es mir wichtig, einen LinkedIn-Beitrag zu veröffentlichen. Und da war zum einen natürlich so ein bisschen die Herausforderung, ja, was schreibe ich denn da so die ganze Zeit dann? Irgendwann sind ja gefühlt alle Führungsthemen auch mal besprochen. Und gleichzeitig aber auch, wie finde ich denn eigentlich so meine Geschichte? Weil das ist ja auch das, was ihr in meinem Podcast hier sagt. Also natürlich habe ich eine ganze Menge erlebt, aber das ist manchmal mir gar nicht so bewusst gewesen, wie ich denn auch dann meine Geschichte richtig erzähle. Und das habe ich als allererstes ähm, mit euch gemeinsam erarbeitet und habe vor allen Dingen dann auch direkt schon einen Impact, also wir können ja auch mal direkt über Zahlen sprechen, weil ich vorher noch mal nachgeschaut hatte, habe dann auch bei meinen LinkedIn-Followern direkt gemerkt, seitdem ich meine Geschichte in meiner ähm, Vita drin stehen habe, bekomme ich viel mehr Anfragen, viel mehr Vernetzungen. Das heißt, also, es wird schon mal da deutlich leichter. Und also Stand heute, wir haben jetzt äh, Oktober 2023 stehe ich bei über 13.000 LinkedIn-Followern. Wow. Und ich habe begonnen, glaube ich, als ich bei Geschichten, die verkauften, angefangen habe, war ich so bei 1,52. Super. Also ist auch schon eine Menge, aber es hat sich halt einfach extrem potenziert.
0: Ja, super cool. Also das sind natürlich schon mal sehr geile Zahlen, die du da jetzt erwähnt hast. Und das ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil von Geschichten, die verkaufen. Das, was Helge hier ja. jetzt grandios umgesetzt hat, ist, wir wollen ja durch unsere Geschichte, durch unser Storytelling, mit dem wir rausgehen, magnetisch für die Zielgruppe werden, damit wir nicht proaktiv auf sie zukommen müssen, sondern dass die Menschen auf uns zu, zukommen, uns wie jetzt auf LinkedIn zum Beispiel eine Vernetzungsanfrage stellen, proaktiv werden und mit uns ins Gespräch kommen. Und so angezogen von unserer Story sind, weil sie sich damit identifizieren können, weil sie sich mit den Werten identifizieren können, die wir in dieser Geschichte verpacken. Weil am Ende, Leute, es geht immer darum, eine gute Geschichte zu erzählen, die am Ende dein, euer Produkt abverkauft. Ich habe letztens eine super, ein super Zitat gelesen. Das wollte ich eigentlich auch auf der goldenen Feder bringen. Ich weiß dann nicht, warum ich es nicht gebracht habe. Aber great stories happen to those who can tell them. Ich habe vergessen, mhm. wer der Zitatgeber war. Es war auf jeden Fall eine Dame. Aber es ist so viel Wahrheit da drin. Wenn du die Geschichten richtig wiedergeben kannst, sie richtig verpacken kannst, einen Text draus machen kannst, für LinkedIn zum Beispiel, ein Videoskript draus entwickeln kannst, für Videos, dann hast du eine viel höhere Chance, den Nerv von deinen Zuhörern, Zuschauern, von den Lesern zu treffen, damit die eine emotionale Bindung zu dir aufbauen. Und darum geht es ja erstmal. Wir wollen ja mit dem ersten ja. Aufschlag, den wir machen, Egal, ob es auf Social Media ist, egal, ob es in unserer Langform in einem Podcast ist, wie bei dir, Helge, da kommen wir auch gleich dazu. Du willst ja. ja da einen ersten positiven Aufschlag, Impact bei der Person machen, damit du diesen einen Berührungspunkt zum nächsten Berührungspunkt verwandelst. Und wieder zum nächsten und wieder zum nächsten, weil wir Menschen brauchen einfach relativ viele Berührungspunkte mit einer Personal Brand, wie es bei dir ist, Helge, oder mit einer anderen Marke, damit wir eine Beziehung aufbauen und dann eine Kaufentscheidung treffen. Deswegen alles richtig gemacht, was LinkedIn angeht, supergeile Wachstumszahlen, also es freut mich wirklich und dass die Menschen auch aus deiner Zielgruppe sind, weil das ist ja das Wichtige. Uns bringt es nichts, ja. wenn wir hier toll Follower generieren und äh, jetzt tolle Zahlen haben, aber wenn die Menschen nicht aus unserer Zielgruppe sind, dann bringen uns die leider relativ wenig jetzt auf LinkedIn zum Beispiel. Richtig, genau. Du hast ja auch dann einen Podcast gestartet, Helge, der ziemlich erfolgreich ist, nicht nur ziemlich, der ist sehr erfolgreich sogar. Du bist immer in den Charts vertreten im Bereich Karriere, ja. sieht man immer wieder deinen Podcast. Erzähl uns doch mal ganz kurz was zu deinem Podcast. Wie heißt der Podcast? Was war damals für dich der Auslöser, diesen Podcast zu starten? Und was bringt mhm. dir so wirklich
1: Tacheles im Business? Ja, also der Podcast heißt Führungskraft, weil ich gerne damit helfen möchte, Führungskräften in ihre Kraft zu kommen oder beziehungsweise in der Kraft zu bleiben. Also deswegen Führungs- Kraft heißt er, bewusst gewählt. Und also, was hat warum ich das gemacht? Ich habe ja schon gerade erzählt, ich habe im Dezember bei euch gestartet und hatte aber vorher schon ein bisschen die Überlegung, hm, so ein Podcast wäre irgendwie vielleicht was, wo ich dann einfach meine Gedanken mal ähm, einsprechen kann. Aber gleichzeitig hat mich immer so ein bisschen gestört bei LinkedIn. Da habe ich ja die ganze Zeit Beiträge generiert und die Beiträge, die ich zum Beispiel im August veröffentlicht habe, die waren ja weg. Das heißt also, da hat sich keiner mehr für interessiert oder hat die keiner mehr gelesen. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich einen Podcast und habe ich mit eurer Hilfe gemeinsam ja, Podcast Cover entwickelt, die Beschreibung entwickelt, ähm, die Themen entwickelt. Also das war schon mal der erste große Meilenstein, wo ich halt auch gemerkt habe, das fällt mir viel leichter, dann einen Podcast zu starten von Leuten, die halt wissen, wie es funktioniert und den halt auch schon erfolgreich gemacht haben. Und ich hatte ja euren Podcast hier auch schon ähm, sehr lange Jahre gehört und wusste, dass es halt auch funktionieren kann. Und dann ist der Podcast gestartet und ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob es Platz 5 oder Platz sechs war, aber es war auf jeden Fall ganz weit oben in den Apple Podcast Charts und das war wirklich genial. Und dann habe ich halt, auch da wusste ich wieder, Kontinuität zahlt sich aus, jeden Sonntag eine Podcast-Folge gemacht. Und der lief dann von Mai 22, da ging der an den Start, bis Dezember 22, einmal in der Woche. Und lief da schon sehr gut. Da war ich so immer in den, ich sag mal, Top 80 bis ähm, Top 100 bei Apple Podcast-Charts, in den Karriere-Charts. Und da hatte ich irgendwann, und das ist übrigens das Schöne, was ich mal so gerade eben nebenbei sagen möchte. Ich bin ja auch jetzt, wenn ich mit den Weiterbildungen, wenn ich die abgeschlossen habe, bin ich ja trotzdem noch weiter mit euch in Kontakt und kann euch ja Fragen stellen. Und da hatte ich irgendwann mal den Uwe geschrieben und gesagt, hm, hör mal, was meinst du, Podcast schraube vielleicht mal aufdrehen? Und sagt er sagte, ja, wenn du das kannst, mach das auf jeden Fall. Und dann bin ich auf Mittwochs und Freitags, äh, Mittwochs und Sonntags gegangen. Und seitdem, wie du schon gesagt hast, also ich bin eigentlich immer im Podcast-Episoden äh, mit Platz 25, also unter den Top. Top 15, Top 25 in apple Karrierecharts und das freut mich natürlich total, weil das schafft mir einmal die Sichtbarkeit und die Auswirkungen auf mein Business, hast du ja auch gerade nachgefragt, ich habe halt einfach schon einen riesen Vertrauensvorschuss, weil mich die Menschen einfach kennen. Ja, das ist der Grund. Ich hatte das Vorteil. zum Beispiel, also ich hatte das zum Beispiel, ähm, vielleicht kurzes Beispiel dazu. Mhm. Ich hatte das, ähm, das hat ein Interessent ähm, mich angesprochen und sagte, ja, du spielst ja auch Eishockey. Und äh, ich auch übrigens. Und dann sage ich, oh, weißt du das denn? Ja, das hast du mal in einer dritten Podcast-Folge erzählt. Und ich stehe inzwischen bei Folge, ich glaube, 115 oder sowas. Also da ist ein bisschen was schon gelaufen, aber die Leute hören sich das wirklich alles an und lernen sich halt darüber kennen.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also, dieser Vertrauensaufbau, der im Vorfeld stattfindet, der ist eigentlich unschlagbar. Ich habe letztens erst eine, eine Studie gelesen, eine ganz brandneue Studie. Ich muss mal nachschauen, von wo aber sie war, aus den USA oder aus Kanada, glaube ich, dass Podcaster die meist die, die vertrauensvollsten Personen im Medienumfeld sind. Also, egal was, also TV-Host ja. und was auch immer, Podcastern wird am allermeisten vertraut, weil du halt eine extreme Bindung aufbaust, weil du direkt im Gehör bist, direkt am Ohr bist. Und wie du sagst, die Menschen wissen so viel, es passiert uns auch so oft, Helge, dass Menschen Dinge <lacht> wissen, die wir irgendwann mal gesagt haben und wir uns selbst wundern, hä, woher kann der das denn wissen? <lacht> Ach klar, der hört ja den Podcast, ganz klar. Ja. Deswegen aber an dich nochmal echt äh, ganz große Kudos und große Glückwünsche als Independent-Podcaster, als One-Man-Show, was du ja noch bist, Stetig in den Charts vertreten zu sein, das ist wirklich eine Leistung, weil da kämpft man wirklich mit großen Marken, mit großen Unternehmen, mit großen ja, Brands, die sich im Bereich Karriere aufhalten, ganz andere Budgets und Möglichkeiten zur Verfügung haben. Das zeigt aber, dass du mit deinem Content ja. einfach den Nerv triffst, dass du guten Content lieferst, der bei der Zielgruppe gut ankommt und deswegen wirst du gehört. Aber das freut mich extrem, dass der Podcast diesen Impact bei dir hat. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Du bist ja im Vertrieb tätig. Mhm. Genau. Was für Auswirkungen hat der Podcast in deine Vertriebstätigkeit? Weil als Coach musst du ja auch verkaufen können und der Vertrauensaufbau Absolut. ist natürlich der eine Schritt. Das ist natürlich wichtig, weil wenn du mit ja. dem Coach zusammenarbeitest, das Vertrauen ist A und O. Das ist mega wichtig. Deswegen der Podcast eine extrem wichtig ein extrem wichtiges Bindeglied bei dir. Aber was für Auswirkungen hat der Podcast dann auf deinen
1: Salesprozess? Also es macht natürlich auch da wieder auch das Thema wieder Vertrauen auch da deutlich leichter. Ich habe zum Beispiel total oft, dass ich bei LinkedIn eine Vernetzungsanfrage bekomme und dann schreibe, also ich frage immer dann gerne, wenn ich denjenigen begrüße, wo er auf mich aufmerksam geworden ist und dann kommt halt auch super oft der Podcast, also dass die Leute mich halt über den Podcast schon kennen und das wird dann natürlich auch oft dann auch ein Interessent, der halt auch wirklich schon ein Kaufinteresse hat, der sagt, was bietet du denn überhaupt genau an, wie kann ich mir denn eine Zusammenarbeit vorstellen und dann gehe ich halt einfach mit denen mal in die äh, ins Gespräch und einfach mal zu schauen, ob wir zusammenpassen und wie ich denjenigen vielleicht auch helfen kann.
0: Ja, super. Also, das, was Helge sagt, ist eigentlich durchgängig das Ergebnis von einem Podcast, wenn ihr den schlau in euren Vertriebsprozess implementiert. Weil was der Podcast, der Content macht, er sortiert schon mal genial für euch aus. Er sortiert so aus, dass Menschen, die kein Interesse an einer möglichen Zusammenarbeit haben, die melden sich gar nicht bei euch. Also die werden gar nicht so weit durchdringen. Und das ist gut so, weil wir alle sind in einem wahnsinnigen Sortiergeschäft. Wir müssen sortieren. Menschen, die Interesse haben, Menschen, die kein Interesse haben. Und jetzt kommt eine Person, ja, entscheidet sich dann bis zum Schluss sozusagen, sich bei euch zu melden, dann könnt ihr euch schon relativ sicher sein, das Kaufinteresse ist sehr hoch. Ihr müsst eigentlich, also mir also mir passiert sehr selten, ich weiß nicht, wie oft es bei dir passiert, ich muss so gut wie nie und wahrscheinlich du auch, Helge, einen Pitch abliefern, was ich mache, wie ich es mache, wie wir es bei Geschichten, die Verkaufen machen, weil die Menschen wissen ja schon alles. Die haben unseren Podcast gehört. Ja. Darum geht's. Wir kürzen mit einem Podcast den Saleszyklus extrem ab. Wenn du davor keine Ahnung, drei, vier, fünf Gespräche gebraucht hast, brauchst du jetzt noch eins oder maximal zwei. Also du machst eine wahnsinnige Abkürzung und das tut einfach sehr gut. Wisst ihr, also vor allem, wenn man jetzt noch von den Kapazitäten noch nicht so groß aufgestellt ist, dass man ein Sales-Team hat und noch Menschen, die einen unterstützen, dann muss man mit seiner Zeit halt sehr vorsichtig umgehen. Vor allem, wie in deinem Fall, Helge. ich meine, du hast Familie, ja. du hast Kinder, du hast auch noch einen Daytime-Job, also da muss man wirklich seine Zeit sich gut einteilen können. Und da hilft euch der Podcast in diesem kompletten Prozess extrem. Deswegen, ein Podcast ist nicht nur ein Content-Tool, sondern vor allem ein Business-Development-Marketing- und Sales-Tool. Das immer im Hinterkopf behalten. Ja, cool, Hege. Also wir werden deinen Podcast auf jeden Fall hier in den Show Notes ähm, einbauen, ganz klar. Abonniert alle Vielen Hege's Dankeschön. Podcast, und unterstützt ihn weiter bei seiner Reise. Super cool. Hege, erzähl mal, wie soll es denn jetzt noch weitergehen bei dir? Was hast du noch so vor die nächsten Monate?
1: Es soll auf jeden Fall noch, noch weiter wachsen, noch größer werden. Also, ähm, dass ich wirklich, ja, du hast gerade schon darüber gesprochen, dass ich vielleicht auch ein Team aufbaue, dass ich also wirklich hergehe und mir mein Coaching-Business äh, so groß mache, dass ich gar nicht mehr zurückgehen muss aus, äh, in, die in die Anstellung.
0: Schön, das freut mich mega zu hören und du warst ja auch bei Strategie die skalieren. Da gehen wir dann den nächsten Schritt. Jetzt musst du dir vorstellen, lieber Zuhörer, ja. liebe Zuhörerin, ein Zuhörer ist super. Dass du in dem Podcast zuhörst, ist mega. Oder dass du das YouTube-Video guckst oder auf Social Media mitguckst und das mitverfolgst. Aber was wir als Unternehmen ja wollen, wir möchten dich, und das hört sich jetzt arg an, aber das ist die Realität, in einen Datensatz verwandeln. Und das bedeutet am Ende, dass du den nächsten Schritt gehst und dich für irgendetwas in unserem Universum anmeldest. Für ein White Paper, für einen Report, für äh, unser Buch oder was auch immer. Ähnlich auch bei Helge. Und ja. das ist nämlich der nächste Schritt, dass du nämlich dann durch einen Content-Funnel, was ja der Podcast ist, einen Inbound-Marketing-Funnel aufbaust, wo du Daten generierst, um mit diesen Daten dann Sales-Prozesse voranzustoßen. das, was sich jetzt Helge gerade aufbaut, eben mit einem Sales-Team im Hintergrund, dass die dann nämlich diese Sales-Pipeline abarbeiten, die Helge jetzt gerade noch selbst abarbeitet, aber... Das dann in die Skalierung zu schicken, das mit Skalieren, das mit Strategien, die Skalieren zu machen, das zeigt einfach der nächste Schritt für dich, der war extrem wertvoll. Wir haben extrem Spaß gehabt, dass du auch bei SDS, so wie wir es ja in der Abkürzung nennen, dabei warst und ich bin wirklich gespannt, ja. Helge, was jetzt noch die nächsten Wochen, Monate passiert und das Coole ist ja, wir sind immer weiterhin im Austausch. Du bist ein Teil dieser Community, der Geschichten, die verkaufen, Community und selbst wenn du eigentlich schon längst aus dem aktiven Training draußen bist, sind wir trotzdem immer für dich da und das ist uns Ganz, ganz wichtig und da unterscheiden wir uns extrem vom Markt. Ihr oder du, Hege, ihr seid für uns nicht nur irgendeine Nummer. Ihr seid einfach wertvolle Menschen für uns, denen wir auch nach dem Ablauf helfen wollen, weil wir einfach ein eigenes intrinsisches Interesse daran haben, dass ihr wächst weil dadurch wachsen wir und davon haben alle was.
1: Absolut, kann ich so unterschreiben und bestätigen.
0: Super cool. Hege, vielen Dank für das Interview, hat mir mega Spaß gemacht. Und wir steigen jetzt gleich nämlich ein in das Interview in Heges Podcast. Wir machen ja eine schlaue... Content-Zusammenarbeit. Helge ist bei uns im Podcast und ich bin jetzt gleich bei Helge im Podcast. Deswegen, also ich hoffe, dir hat die heutige Folge Spaß gemacht. Wenn du selbst Coach bist oder dir ein Coaching-Business aufbauen möchtest, melde dich gerne bei uns, bei Geschichten, die verkaufen. Du hast immer die Möglichkeit, mit mir, mit Uwe oder mit jemandem aus dem Team zu sprechen, ob wir dich bei deiner Reise als Coach, als Coaching unterstützen können. Ich weiß es schon, das können wir. Du weißt es vielleicht noch nicht, aber deswegen... Geh auf unsere Website geschichten die buch dir ein kostenfreies Beratungsgespräch und dann wirst du es erfahren. Ich freue mich auf dich. Mach's gut. Ciao.